1: Un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fiel a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Katy, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos hoy en este curso, dedicado al libro del Apocalipsis, a la decimosexta emisión y justo al final del capítulo trece.
2: Estamos comentando el final del capítulo 13, como dice Katy, pues habíamos dejado pendiente de comentar el año pasado ya, el último versículo, y decíamos el último día que merecía la pena hacerlo despacio y como en una parte. Pues aquí tenemos el tan traído y llevado, estudiado, discutido, usado en literatura, en artículos, etc., el número 666, 666 Y lo mejor es empezar leyéndolo
1: Y que nadie pueda comprar nada ni vender Sino el que lleve la, man, la marca en el nombre de la bestia O con la cifra de su nombre Aquí está la sabiduría que el inteligente calcule la cifra de la bestia Pues es la cifra de un hombre Su cifra es 666 Ya
2: es significativo que San Juan advierta que calcule el que tenga inteligencia. Sencillamente, es un enigma. Primero, no sabemos ciertamente a quién se refiere. Segundo, no hay más que eh, suposiciones, hipótesis. Tercero, no es nada definido. Y como hay gustos eh, para todos, pues nos limitaremos a comentar lo que dicen unos y otros, pero solamente de las hipótesis más repetidas. Partamos de la base, que se trata de un nombre propio, revelado con enigma. Eso está claro por la propia lectura. Por supuesto, el problema es intentar descifrar lo que el autor quería decir. ¿A quién o a qué se refería al decir que su número es 666? Opiniones. Los judíos tenían un método de interpretación que se conoce con el nombre de gematría que consiste en la interpretación de las palabras bíblicas según un valor numérico que daban a las letras. Y no olvidemos que el autor, San Juan, era judío. Así, tomaban un número y lo traducían a letras según el número. Pongamos un ejemplo que es como mejor se entiende. En una descripción de Pompeya se lee Amó a aquella cuyo nombre es 545. 5, 4, 5. Al trasladar los números a letras y sabiendo que el 5 equivale a la letra A y el 4 a la letra N, la inscripción decía, o habría querido decir, aplicando la gematría, amó a aquella cuyo nombre es Ana, efectivamente. Pero resulta que las letras tienen valor distinto en el alfabeto griego que en el hebreo, que en el latín, etcétera, etcétera. Si unimos a esto, el que en algún códice en vez de el 666 aparece el número 616, todavía se complica más la cosa. Pero, aun suponiendo que al estar en la mayor parte de los códices el correcto fuera el 666, resulta que según el alfabeto que tomemos, nos daría usando la geometría, distintos nombres. Bien Nerón... Domiciano, el imperio latino en sí, Zeus, Calígula, como tomando el libro, el, el idioma, el alfabeto, perdón, hebreo, sale Nerón, es una de las opiniones más generalizadas, obviando en este caso que se escribiera en griego, naturalmente. Y solo para quienes les gusten los galimatías, que se pueden hacer con los números, les diré antiguamente muchos autores daban importancia para interpretar a unas combinaciones numéricas llamadas cifras triangulares. Lo explico brevemente pidiendo disculpas de antemano a los que no son aficionados a las cifras. Llaman número triangular al que se obtiene de la suma de una serie de números naturales hasta un número determinado. El último de esta serie es al que llamaban base del triángulo. Aunque para muchos de los, de los que nos oís os parezca chino, con un ejemplo lo vamos a entender todos enseguida. Hay un modo sencillo de calcularlo, sin necesidad de sumar un número tras otro hasta el último llamado triángulo. La fórmula para saber lo que suman los números de una serie natural es sumar el primer número más el último, dividir por 2 y multiplicar por el número de sumandos o de elementos. Esto es matemáticas sencillas. Pongamos un ejemplo. Tomamos como base el número 17. Por tanto, el último es el 17. Y tendríamos 1, más 2, más 3, más 4, etcétera más 15, más 16, más 17. Aplicamos la fórmula. 1 más 17, dividido por 2, y por 17 sale 153. ¿Os suena el número 153? Leamos Juan 21, 11.
1: Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red.
2: Así, y siguiendo este procedimiento, el número triangular de 15 es 120... Y si leéis Hechos 1.15 veréis que el 120 es el número de hermanos reunidos en la elección del sustituto de Jutas, que como sabéis recayó sobre Matías. Podríamos poner más ejemplos, que igualmente con base 23 sale el 276, que es el número de hombres que figura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que naufragaron cuando iba a San Pablo camino de Roma, etcétera, etcétera. El problema según esto sería, ¿qué quiere decir o de dónde tomaron como bases los números 17 o 15 o 23 de estos ejemplos que acabo de mencionar? Pues bien, nos bastaría con justificar como base el 36, para saber, usando este procedimiento de cifras triangulares, que el número de base 36 que nos da... Es el famoso 666. Bueno, todo esto sería interesante para otros estudios. Aquí hacemos referencia a ello como curiosidad. Y, y porque podáis ver, queridos oyentes, que hemos indagado en distintas hipótesis. Mucho más nos gusta la opinión de que se trata de un número simbólico que ya de por sí nos dice mucho. Pues sabemos que en Biblia el 7 significa siempre plenitud, ese número redondo. Lo vimos en las primeras emisiones. Supongo que lo recordaréis. El repetido 6 es intentar, como lo sin conseguirlo, llegar a 7. Por más 6, 6, 6, 6 que pongamos, nunca llegará a esa plenitud y perfección que representa el 7. Quiere decirse que el 6 con respecto a 7 es una imperfección, y así podríamos decir el 666, el 666, que es la imperfección de la imperfección de la imperfección. Para San Irineo decía que significaba seis apostasía al principio, seis apostasía al medio y seis apostasía al final, y sabemos que San Irineo era del siglo segundo, muy inmediato a la escritura. Conclusión, de acuerdo con los comentaristas de que el 666 pudiera ser sinónimo de anticristo, pero, ¿es persona de inmenso odio a Jesucristo? ¿Es comunidad con caudillo al frente? ¿Es el 666 toda fuerza empujada por Satanás, hostiles a Dios, pasados, presentes y futuros? Porque el mismo autor, Juan, fijaros lo que dice en su primera carta, cuando se hablaba de que estaba para llegar el anticristo.
1: Hijos míos, es la última hora. ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora
2: y si fuese alguien es cosa pasada claro que sabemos que aún de haber sido así también se puede referir a alguien futuro una cosa sí es clara es que persona fuerza, entidad con o sin caudillo se refiere con más claridad a fechas del final de los tiempos como algo excepcional aunque Bien es verdad, nunca hayan faltado ni sigan faltando anticristos. Hay unas citas que pueden daros mucha luz, que están en la segunda carta de San Pablo a los de Tesalónica y que leemos sencillamente para que elijáis como mejor os parezca. Veréis que por un lado dice San Pablo a los tesalonicenses que no se turben ni se dejen engañar sobre el fin del mundo porque antes ha de venir la apostasía, y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad. Pero también dice, el misterio de la iniquidad está ya en acción, y también que Jesucristo le matará con el aliento de su boca, destruyéndole con la manifestación de su venida.
1: Leamos. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el, Dios, el día del Señor, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios ¿no os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida.
2: Consoladoras palabras de Pablo o de Tesalónica, ¿verdad? Pues bien, terminamos este capítulo haciendo nuestras unas palabras de San Irineo.
1: No queremos temerariamente y con peligro, afirmar alguna cosa acerca del nombre del Anticristo. Porque si en este tiempo se hubiera de haber revelado claramente su nombre, lo hubiera hecho el que tuvo esta revelación.
2: Y apostillamos, si en nuestros días Dios hubiera querido revelárnoslo, ya lo hubiera hecho. Que para eso asiste el Espíritu Santo a la Iglesia. Esto es algo que no se puede olvidar cuando nos enfrascamos en, en averiguaciones de este tipo. Si os parece, hacemos ahora una pequeña pausa musical.
1: Amigos, de nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical Os recordamos, queridos oyentes, que sintonicéis el programa Hagamos Viva la Palabra Si queréis contactar con nosotros vía correo postal Lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid Y si preferís el correo electrónico, hagamosvivalapalabra, arroba radiomaria.es para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis y concretamente, antes del descanso, terminábamos el capítulo 13.
2: Efectivamente, se nos fue la primera parte de la emisión de hoy con el famoso 666, la cifra de la bestia o el número de su nombre. Y tras esto pasamos al siguiente capítulo. Terminada la narración de la persecución de Satanás y sus aliados, en ese limitado tiempo expresado como un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, o como 42 meses, o mil doscientos días, que son sinónimos, comienza un desenlace final. En este nuevo capítulo hay un juicio, las visiones del juicio y el castigo de los malvados o reprobos que tiene dos partes muy diferenciadas. El capítulo se abre con la visión del Cordero, de pie sobre el monte Sion, y un gran séquito del que hablaremos. Hay fiesta, con cánticos que el mundo no puede aprender. Vivimos en medio de dos mundos diferentes. Uno es el mundo de las apariencias, de los engaños sometidos al maligno, adorando a dioses falsos, de oro, de madera o de poder, de dinero, etcétera, como hemos dicho ya en varias ocasiones. Y el otro mundo es el mundo de las realidades. Por poco tiempo, siempre muy limitado. Han aparecido martirio de sangre o de cruz, de dar la vida de degolladas o de darla día a día con la cruz y su lucha por mantenerse fieles, guardando los mandamientos, etcétera. Al final, como se ve en este capítulo, les veremos en la cima del monte Sion, monte de la casa de Yahvé que profetizó Miqueas, como elevado sobre los pueblos, y correrán a él, como dice el profeta Miqueas.
1: Y sucederá al fin de los días que el monte de la casa de Yahvé se asentará a la cabeza de los montes, se elevará sobre los collados y los pueblos correrán a él. Y vendrán numerosas naciones, diciendo, Venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, que nos enseñe sus caminos para que marchemos por sus sendas.
2: Cuando nos referimos al mundo de apariencias, engaños, etc., no queremos decir que sea un mundo de ilusión. Esta vida no es un sueño. Pero tampoco es la verdadera vida, por cuanto el hombre camina hacia una realidad eterna. Y esto desgraciadamente se nos olvida. Y como los despreciadores de Dios nada pueden saber de dicha y felicidad de los seguidores del Cordero, es natural que vea San Juan que no podían entender el cántico nuevo, el de los salvados. Vamos a leer los cinco primeros versículos de este capítulo 14.
1: Seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion. Y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Y oía un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía era como de citaristas que, toca, que tocaran sus cítaras cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vayan y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en su boca no se encontrará mentira no tienen tacha
2: el cuadro veréis que es radiante sobre el monte Sion del que vimos que los profetas decían los pueblos correrán tras él por ejemplo Miqueas en el monte Sion serán los salvados que dice Joel allí el señor domina a sus enemigos eh, los salmos y de este monte monte perdón Vendrá el Libertador, que dice tanto Isaías como la carta a los romanos. Con estas expresiones simbólicas, preciosas, aparece el Cordero con su séquito. Comprados para Dios con su sangre, con su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Fiesta de triunfo por todo lo alto, con voces y músicas, con fragor de aguas y truenos. Allí... 24 ancianos con los marcados cantando un cántico nuevo que solo ellos podían aprender dice el texto es el cántico nuevo que pertenece al nuevo orden del cordero inmolado y volvemos a los 144.000 señalados que formaba el séquito del cordero como dice el texto estos son los que no se mancharon con mujeres y son vírgenes y conviene saber ¿A quiénes ve Juan como séquito del Cordero? Y como en otros muchos, también sobre este pasaje, pues hay diversidad de pareceres. Hay algunos, como San Agustín, San Jerónimo o Tertuliano o algunos modernos, piensan que se refiere a un grupo escogido que aceptaron la virginidad física, los consagrados en cuerpo y alma al Cordero, y forman como un singular y especial séquito por haber renunciado al lo lícito por amor al reino. En favor de esta interpretación está el que en el capítulo 7 distinguía a los 144.000 de esa inmensa muchedumbre de salvados de todo pueblo, lengua y nación que ya vimos, creo que recordaréis. Así como las enseñanzas de San Pablo a los corintios sobre el valor de aceptar el celibato para darse de lleno al reino. Bien, esa es una versión. Otros dicen que no se puede tomar literalmente lo de manchados con mujeres por cuanto supondría la exclusión de la mujer que nos llevaría a un absurdo, ya que para Dios son exactamente iguales así los creó macho y hembra y recordemos que San Pablo al decir que Jesucristo no hizo distinción entre escabo y libre judío o gentil dice igual y textualmente que no hay distinción entre hombre o mujer por ello, muchos interpretan que se trata de ser fieles, sea varón o hembra. El lenguaje bíblico es sabido que se emplea la imagen de fidelidad conyugal para expresar la infidelidad, perdón, la infidelidad de Dios, la idolatría. Son infinidad de citas las que así lo enseñan, y especialmente Oseas lo dice con crudeza de expresión, y algunas de sus citas... Parece que no ofrecen duda. Por ejemplo,
1: ve y toma por mujer a una prostituta y engendra hijos de prostitución, pues que se prostituye la tierra apartándose de Yahvé.
2: Así son llamados vírgenes por no haberse manchado con el culto a los ídolos, aplican la virginidad en este caso a la pureza interior con ausencia de idolatría. Recuerdan que a Roma por, por su enorme culto idolátrico, se le presenta como la gran prostituta, la gran ramera, lo que veremos un poquito más adelante en el capítulo 19. Otros, y a vida cuenta, de que los presenta como rescatados, en cuya boca no se halló mentira, son inmaculados, así lo hemos oído, ¿verdad? Piensan, si se trata de un número simbólico, dado el 144.000, como número perfecto, primero como doce tribus escogidas entre la tierra y luego como doce apóstoles son las columnas y puertas de la Nueva Jerusalén que veremos y cobija a la gran muchedumbre representada con el millar de doce por doce doce por doce por mil y porque además el último capítulo lo veremos cuando lleguemos a él da por excluidos a los que practican la mentira, referido a adorar lo falso, a despreciar la verdad. En fin, dejemos a los eruditos, como siempre decimos, lo importante para nosotros, que todo cristiano es marcado, sellado, y es, somos, séquito del cordero, comprado con su sangre. Es virgen al no prostituirse con doctrinas humanas, de donde también hay vírgenes por virginidad física aceptada por amor sin duda escogidos para darse de lleno al reino virginidad física y hay sin duda virginidad de la fe la segunda parte del capítulo nos presenta nos presenta, perdón, siete ángeles los tres primeros anuncian el juicio la destrucción de Babilonia nombre simbólico como veremos y después el castigo de los adoradores de la bestia. Después, una voz del cielo, sin duda el Espíritu Santo, que manda que se escriba la bienaventuranza de los que mueren el Señor. El valor de sus buenas sombras, siempre tenidas en cuenta, no olvidadas, y un personaje, dice el texto, semejante a un hijo de hombre. Una simbólica ciega, y una vendimia, en fin, todo lo iremos viendo con detalle. Hace mucho que no repetimos, no olvidar que en el Apocalipsis San Juan repite verdades reveladas bajo distintos aspectos. Que no hay un programa ordenado en las visiones, que a veces contempla el comienzo del fin en acontecimientos presentes. Eso lo decía en la introducción al libro, recordaréis, ¿verdad? Pues en esto lo mejor es que empecemos leyendo.
1: Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo y tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra a toda nación, raza, lengua y pueblo decía con fuerte voz temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio adorad al que hizo el cielo y la tierra el mar y los manantiales de agua y un segundo ángel le siguió diciendo Cayó, cayó la gran Babilonia La que dio a beber a todas las naciones El vino del furor Un tercer ángel le siguió diciendo con fuerte voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Acepta la marca en su frente o en su mano Tendrá que beber también del vino del furor de Dios Que está preparado, puro, en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre Delante de los santos ángeles y delante del cordero Y la humareda de su tormento Se eleva por los siglos de los siglos No hay reposo, ni de día ni de noche Para los que adoran a la bestia y a su imagen Ni para el que acepta la marca de su nombre Aquí se requiere la paciencia de los santos De los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Luego oí una voz que decía desde el cielo. Escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan.
2: ¿Qué verdad es esto? Porque sus obras los acompañan. El anuncio del primer ángel es el Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria. Y después de ser pregonado a todos los moradores de la tierra, el eterno evangelio, ofrecido a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es cuando el segundo ángel anunciará la caída de Babilonia. Hay como un marcado interés en que el mensaje sea oído por todos los hombres. Por eso dice, volaba por todo el cielo. La buena nueva es eterna, desde el protoevangelio, profetas, Cristo, iglesia, hasta el final del mundo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ya explicábamos que no consiste en tenerle miedo, sino en darle honra y gloria, como dice eh, ser el temor, el libro del Eclesiástico. Y odiar el mal, etcétera. Y por eso veréis que en este eterno evangelio el ángel diga: temed a Dios. Y darle gloria. Y dar gloria a Dios es sobre todo hacer su voluntad. Nadie dio al Padre gloria como Jesucristo. Y otra cosa, nos dijo que eras esa su comida, precisamente. Y observamos en esta segunda parte de este capítulo 14 la actividad clarísima de los ángeles. Ya dijimos también en la introducción de este libro cómo revela muchísima doctrina sobre angeología de 22 capítulos que tiene el libro aparecen ángeles en 18 y llevamos mucho visto ya de sus intervenciones en favor de los hombres en contra de Satanás y sus ángeles y el dominio que ejercen sobre toda la creación claro que si nos fijamos en toda la Biblia veremos que igual ocurre con un sinfín de citas en distintos libros desde el ángel del paraíso hasta los que anunciaron la resurrección avisando a, Lod, a Lot perdón, que huya de Sodoma o aconsejando a la madre de Sansón o ayudando a Elías o cerrando la boca de los leones en favor de Daniel eh, llevado de los pelos a Abacur acompañando a Tabías, Tobías o protegiendo a Judith como ella misma revela en fin, no acabaríamos nunca de citar y citar hasta, hasta que llega la anunciación a María o a los pastores o avisando a José que salga rápidamente hacia Egipto vemos que un ángel abrió la visión de Pedro texto este último ya último que demuestra la fe que tenía la primitiva iglesia sobre la realidad de la existencia de los ángeles de la guarda no es extraño que tantos eh, hombres santos, hombres de Dios, hayan revelado el mucho trato que personalmente tenían ellos con su ángel custodio, a quien a veces sentían su presencia y, y con el que sabemos que se comunicaban, que conversaban. El cardenal Danielu cita desde San Agustín a Newman, y sabido es, por declaraciones expresas en distintas ocasiones, el trato y devoción que tenían a sus ángeles custodios Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Juan XXIII, no digamos, en una confidencia hecha a un obispo canadiense, le dijo que convojó el Concilio Vaticano II por una inspiración de su ángel custodio.
1: Cuando oraba, dijo al canadiense, mi ángel custodio fue de quien Dios se valió para inspirarme.
2: No es extraño porque Juan XXIII, San Juan 23, fuera un defensor acérrimo de la devoción al ángel custodio y lo expresara en, mun, en, en más de una ocasión. Este es otro detalle del Papa Bueno que no todo el mundo conoce. Este resaltar de la Angeloleología, tan claro en Apocalipsis sería estupendo que nos sirviera a cada uno porque a juicio de algunos teólogos hay un nexo profundo entre la actual crisis de fe y el declinar de la creencia de los ángeles y sus funciones con los hombres. El tiempo, como de costumbre, en radio se va rapidísimo, queridos oyentes. Aquí retomaremos las explicaciones el próximo día. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a dar respuesta a Mercedes de Burgos, que nos hace una pregunta acerca de la presunta doctrina cambiante de la Iglesia. Hola amigos del programa Hagamos Viva la Palabra. Me llamo Mercedes y os escucho desde Burgos. Me gusta la Biblia y, sin embargo, me siento incapaz de sacar de su lectura todo el mensaje que vosotros dais en el programa. Y mucho menos de un libro como este que estáis explicando, que me parece dificilísimo. El modo en que lo hacéis me está llenando de esperanza, por un lado y por otro de tranquilidad. Pues la idea que tenía del libro es que era algo enigmático y misterioso Y gracias a Dios no es así Quiero aprovechar la invitación de resolver las dudas Quiero exponeros una que tengo Y me ha impulsado a escribiros Es algo que me ha surgido con una compañera de trabajo Dice que la iglesia hace lo que le parece Y si no, ahí está el caso de la abolición del limbo pues dice que el papa ha anulado la doctrina sobre el limbo y después del purgatorio y si esto es así ¿no está entonces la iglesia reconociendo que su doctrina puede cambiar con el tiempo? más todavía si los niños sin bautizar van al cielo directamente ¿qué pinta el bautismo entre los sacramentos? Yo la he contestado que el bautismo es un mandamiento del propio Jesucristo en el Evangelio. Y de lo del purgatorio, pues no sé. En fin, me faltan argumentos. ¿Me los podríais aclarar?
2: Con mucho gusto, Mercedes. Y en primer lugar, gracias por tu escucha y por tu confianza. Ambas cuestiones son aclaraciones que el Papa Benedicto XVI, en 2007 y 2008 respectivamente, y desgraciadamente, como tantas veces ocurre, solo trascienden los titulares de cierta prensa, y ni tan siquiera se leen los documentos. Fíjate que estamos hablando de 2007-2008, y todavía sigue eh, circulando el Titular de aquellos días, los falsos titulares por incompletos, eh, como tantas veces ocurre, solo trascienden eso, los titulares, además de cierta prensa, y ni tan siquiera se lee. Concretamente, el documento sobre el limbro, del limbo perdón ni es del Papa ni es doctrina. Es más bien la obra de una comisión teológica y, por lo tanto, no un documento definitorio del magisterio como tal. El documento sólo pretende ofrecer razones para tener esperanza. El limbo nunca fue doctrina de la Iglesia, sino sólo una hipótesis que existía desde hace muchísimo de los teólogos. Como tal, puede y debe ser revisada, como cualquier otra hipótesis. En este caso, la revisión ha sido a la luz de una mayor conciencia... de la misericordia de Dios... y fíjate... esta hipótesis data... del siglo XIII... nada menos... y surgió para explicar el destino... de los que mueren sin haber cometido... pecado mortal... pero sin el bautismo... como es el caso de los niños en concreto... los teólogos... desarrollaron el concepto de limbo... un estado de felicidad natural... por así decir... después de la muerte... Que no sería ni cielo ni infierno. Dante, en su Divina Comedia, tres siglos después, en el siglo... Una, un siglo después. En el siglo XIV, por ejemplo, situó a los paganos virtuosos y a los filósofos clásicos griegos en este limbo. La Comisión Teológica Internacional, con aprobación de Benedicto XVI, tras años de estudio, ha publicado el documento La Esperanza de Salvación... ...para los niños que mueren sin el bautismo... ...es breve... ...tiene 41 páginas... ...y fue publicado el 20 de abril de 2007... ...te ofrecemos algunos puntos... ...que son traducción del documento publicado... ...primero en inglés... ...y luego en italiano... ...el 5 de mayo... ...en la revista Civiltà Católica... ...y posteriormente... ...pues se publicó en diversos idiomas... ...te leemos algunos puntos... ...hay buenas razones... ...para tener esperanza que los niños que mueren sin ser bautizados vayan al cielo.
1: El, conte el contexto tradicional del limbo, como lugar donde los niños no bautizados pasan la eternidad sin comunión con Dios, parece reflejar una visión demasiado restrictiva de la salvación. Y
2: ese es uno de los puntos. Y la Iglesia continúa creyendo que por el pecado original, el bautismo es el camino ordinario de salvación para todos y urge a los padres que bauticen a sus niños. Hoy hay una mayor conciencia teológica de que Dios es misericordioso y quiere que todos los seres humanos se salven.
1: La gracia tiene prioridad sobre el pecado y la exclusión de los niños inocentes del cielo no parece reflejar el amor especial de Jesús por los pequeños. No hay una respuesta explícita en las Sagradas Escrituras o la tradición. En el siglo V San Agustín Especuló que los niños que morían sin bautizar Iban al infierno En el siglo XIII Los teólogos se referían al limbo de los niños Como un lugar donde los niños sin bautizar Estaban privados de la visión de Dios Pero no sufrían porque no sabían de qué estaban privados
2: ¿Veis? Un salto del siglo V de San Agustín al siglo XIII Pues bien a través de los años, los papas y los concilios evitaron cuidadosamente definir el limbo como doctrina de fe y dejaron la cuestión abierta. Y una cuestión clave es la enseñanza de la Iglesia que el bautismo es necesario para la salvación. La enseñanza necesita interpretación a la luz de que los niños no ponen ningún obstáculo personal a la gracia redentora. En esta situación y en otras la necesidad del bautismo no es absoluta, sino secundaria. El deseo de Dios por la salvación de todos...
1: Dios, por lo tanto, puede dar la gracia del bautismo sin que el sacramento sea conferido.
2: Esto no niega que toda salvación viene por medio de Cristo y, en consecuencia, por medio de la Iglesia, pero requiere un mayor entendimiento sobre cómo funciona esto. Un niño no bautizado puede ser unido a Cristo.
1: Dios puede simplemente dar el don de la salvación a los niños sin bautizar, correspondiendo a su don sacramental de salvación a los bautizados, concluyendo que los muchos factores que han considerado presentan serias bases teológicas y litúrgicas para tener esperanza de que los niños que mueren sin ser bautizados se salvarán y gozarán la visión beatífica.
2: Por último, dice el documento, enfatizamos que estas son razones para esperar en oración más que fundamentos para un conocimiento seguro. Esto, es, esto está claro, ¿verdad? La Iglesia no tiene conocimiento seguro sobre la salvación de los niños que mueren sin bautizar. Y esto nos lleva a tu segunda pregunta entonces ¿no es necesario el bautismo? contundente sí lo es pero hay situaciones en que la persona no tuvo posibilidad de bautizarse entonces Dios puede otorgar las gracias del bautismo en forma extraordinaria pero en ningún modo justifica esto el descuidar el bautismo de los hijos los padres cristianos que no bautizan a sus hijos, pudiendo haberlo hecho, son culpables de haberles negado el camino ordinario para la salvación, del mismo modo que si le negasen el alimento o el vestido. Después, el Concilio Vaticano II, el concepto del limbo fue abandonado. Nadie dice ni publica, ni publica nada acerca de esto. El catecismo actual confía en el destino de los bautizados en las manos de Dios sin elaborar. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1261, concretamente dice,
1: En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de, de la Esequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo dejear, decir, perdón, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo.
2: Hay un rito litúrgico para bebés no bautizados cuyos padres tenían la intención de bautizarlos, pues como suponemos sabes Mercedes, a los niños se les bautiza en la fe de los adultos. La prensa sensacionalista, como ocurre frecuentemente, dijo muchos disparates sobre el documento del limbo. Los católicos debemos estar bien formados, no solo para evitar que nos confunda, sino también para saber dar razones y explicar nuestra fe. Y en eso tenemos mucha suerte, con la existencia de medios de comunicación como esta emisora, que se ha tomado en serio la misión de evangelizar y formar con seriedad. Respecto al purgatorio... Ya elaboramos una respuesta detallada en nuestro programa del curso pasado. Allí explicamos que tampoco el Papa había hablado de su inexistencia o la eliminación de la doctrina católica del purgatorio. Mirad, no hay peor ciego que el que no quiere ver, o peor sordo que el que no quiere oír. Recogemos un párrafo del propio Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, que arroja mucha luz sobre el tema.
1: Por ello, me parecía importante escribir este texto sobre el purgatorio, que para mí es una verdad tan obvia, tan evidente y también tan necesaria y consoladora que no puede faltar.
2: Y según los titulares, este es el Papa, que decía que el purgatorio no existe, fijaros. En fin, eh, querida Mercedes, esperamos haber resuelto tu duda. Desde luego aquí nos tienes, si necesitas mayor aclaración, pues no dudes en volver a escribirnos.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantado de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2. Primera planta, 28024, Madrid O bien, si lo preferís, pues al correo electrónico Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio Que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra Por tanto, nosotros... Nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido de las páginas de este interesantísimo libro de Apocalipsis.
1: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.